0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o szczepieniach przeciwko COVID-19. Do Polski trafiła kolejna partia 300 tysięcy dawek. Tylko do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w kolejnej partii dotarło ponad 3600 szczepionek, które są podawane pracownikom i studentom medycyny. O tym jak wygląda dystrybucja i na jakim etapie pandemii jesteśmy rozmawiałam z wiceprezesem zarządu głównego Stowarzyszenia Managerów Opieki Zdrowotnej Maciejem Sokołowskim.
1: Ja jestem wielkim zwolennikiem szczepień. Uważam, że jest to bardzo dobra metoda do do doprowadzenia do normalności. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, odsyłam do publikacji na stronie Nauka Przeciw Pandemii. Tam jest Biała Księga, gdzie są konkretne informacje specjalistyczne na temat szczepionek, na temat przebiegu badań nad szczepionkami. A co
0: ciekawe, tam to zostało podpisane przez autorytety medyczne, ale napisane też takim przystępnym językiem, który jest zrozumiały nie tylko dla medyków?
1: Dlatego, że profesjonalistom medycznym zależy na trafieniu do każdej osoby zainteresowanej.
0: Kolejne szczepionki dotarły do naszego kraju. Jak Pan ocenia sposób szczepienia? Tak
1: naprawdę początki oceniam bardzo dobrze. Najpierw grupa kilkudziesięciu szpitali tych wojewódzkich, które już zaczęły szczepić pod koniec ubiegłego roku. Potem na bazie tych doświadczeń dostarczenie szczepionek do wszystkich szpitali tak zwanych węzłowych.
0: Bo one jeszcze nie wszędzie dotarły.
1: Myślę, że już w dniu dzisiejszym docierają do pozostałych szpitali, tych jeszcze może kilkudziesięciu, gdzie jeszcze szczepionek nie było, ale myślę, że już w większości szpitali faktycznie dzisiaj, najpóźniej jutro rozpoczną się szczepienia personelu medycznego.
0: No dobrze, ale znowu mamy środę wolną. To znaczy, że w środę nie będzie szczepień?
1: Trudno powiedzieć. Moim zdaniem w szpitali ale będą prowadziły również w środę szczepienia, bo proszę pamiętać, że szpitale pracują w ruchu ciągłym. Medycy mają dyżury, szpital nie robi sobie wolnego na Wigilię, pierwszy dzień świąt i Pracownicy szpitali pracują w układzie zmianowym, w związku z tym, korzystając z szóstego, można wyszczepić wszystkich pracowników szpitala, którzy akurat tego dnia mają dyżur.
0: O tym, co wydarzyło się w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia zarządziło kontrolę we wszystkich punktach szczepiennych. Pana zdaniem jest to potrzebne?
1: Ja nie wiem, czy to, że zaszczepiono kilkunastu celebrytów,
0: no zrobiono z tego
1: wielkie halo, ale to pokazuje, że ludzie rozsądni, ludzie myślący chcą być szczepieni. To też jest jakiś sposób dotarcia do szerokiej opinii publicznej. Pytanie, czy reklama lepiej zadziała, czy właśnie taka informacja, że a ktoś się tam zaszczepił, a kto nie powinien, ale to jest ktoś znany,
0: nie sądzę, żeby to było zamierzone, bo sporo niesmaku zostało jednak po tej y, historii, chociaż m- być może nikt nie chciał y, źle specjalnie. Natomiast y, gdzieś tam zostały wyznaczone te zasady: grupa zero, grupa pierwsza, druga, trzecia. Czekamy, po prostu czekamy na swoją kolej i, i, i tyle. Pan już jest zaszczepiony?
1: Nie, ja nie jestem zaszczepiony, ponieważ nie jestem y, obecnie pracownikiem szpitala, a szpitale węzłowe na pierwszy ogień biorą swoich pracowników. Ja oczywiście jestem zgłoszony do szczepień z całym zespołem, z którym pracuję. I czekamy, myślę, że najdalej na początku przyszłego tygodnia nadejdzie nasza kolej. Jestem w bliskim kontakcie ze szpitalem węzłowym, który się nami opiekuje.
0: Ale jesteście w grupie zero. Tak, tak najbardziej. Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej są w grupie pierwszej. I osoby powyżej 60 roku życia. Tak.
1: Ale rozmawiamy o
0: DPS-ach i MOPSach.
1: Faktycznie i pracownicy, i pensjonariusze powinni być szczepieni w pierwszej kolejności, ponieważ są to osoby w podeszłym wieku zgrupowane w jednym miejscu, gdzie przenoszenie wirusa może mieć szczególnie złe konsekwencje. I dlatego uważam, że jak najbardziej należy tą grupę pacjentów i pracowników również szczepić możliwie w pierwszej kolejności.
0: Zaraz za nimi są służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie.
1: I inne służby mundurowe. Proszę pamiętać, że musimy w pierwszej kolejności próbować szczepić Takie osoby, które mają szeroki kontakt z innymi.
0: I tutaj jest duża grupa też nauczycieli w tej pierwszej grupie, w tym pierwszym etapie. Ale już niektórzy zwracają uwagę na to, że nie ma w tej grupie nauczycieli, pedagogów przedszkolnych.
1: Obserwowana zachorowalność i powikłania wśród dzieci są szczególnie małe, więc może... To jest kwestia wyboru i, i ustalania kolejności. Zależy nam na tym, żeby szczepić tę grupy osób, dzięki czemu one nie będą hospitalizowane, nie będą zajmowały łóżek covidowych i respiratorów. W związku z tym będzie można zadbać o to, żeby wydolność opieki zdrowotnej w momencie, kiedy nadejdzie trzecia fala była zachowana i zależy nam na tym również, żeby było potrzebnych jak najmniej łóżek covidowych, żeby te łóżka można było przeznaczać do opieki nad pacjentami, z ostrymi chorobami niezakaźnymi.
0: Do łóżek za chwilę wrócimy. Jeszcze tylko pytanie, jak Pan myśli, jak długo potrwają w Polsce szczepienia, tak żeby osiągnąć tą odporność stadną?
1: Myślę, że o odporności stadnej będziemy mogli mówić dopiero gdzieś w okolicach września, października. Proszę pamiętać, Szczepienie to są dwie dawki. Więc jeżeli wykonamy milion szczepień miesięcznie, to tak naprawdę zaszczepiliśmy pół miliona osób. Wszystkie szczepionki, które będą wchodziły na rynek, to są szczepionki mające dwie dawki. Proszę też pamiętać, że rozłożenie w czasie rozpoczęcia szczepień w różnych punktach jest związane z tym, że spodziewamy się, że za chwilę będziemy mieli trochę więcej szczepionek dostępnych. Również będą wchodziły szczepionki, które nie wymagają tak niskich temperatur do przechowywania i dystrybucji. W związku z tym, jeżeli do punktów medycyny rodzinnej dotrą szczepionki, które mogą być przechowywane dłużej w temperaturze zwykłej lodówki, to w tym momencie wykorzystanie takich szczepionek będzie lepsze. To również dlatego czasem są dopraszane rodziny, czy ktoś tam inny, jeżeli już nie mamy dostępnych osób, a została nam szczepionka, żeby ona się nie zmarnowała po prostu, prawda? W
0: zaleceniach jest, żeby na przykład w szpitalu, jeśli nie ma chętnych lekarzy, czy pracowników szpitali, żeby szczepić pacjentów, którzy są po prostu w szpitalu.
1: Tak, jak najbardziej. Pacjentów, których będziemy mogli zakwalifikować do szczepienia. Pamiętając o tym, że po trzech tygodniach taki pacjent będzie musiał przyjąć drugą dawkę szczepionki.
0: Teraz przejdźmy trochę do statystyk, które obserwowaliśmy każdego dnia w ostatnich tygodniach i, i miesiącach. Ostatnio te statystyki są nieco lepsze. Dla dziś to jest niewiele ponad 4 tysiące zachorowań i 40 kilka zgonów. Wydaje się, że to... Dużo lepsze wyniki niż jeszcze miesiąc temu.
1: Wyniki są obiecujące, natomiast musimy je również analizować przez pryzmat zleconych badań. W ostatnich dniach mieliśmy sporo dni świątecznych, czyli takich dni, kiedy... Nie funkcjonują praktyki lekarza rodzinnego, a pacjenci mogą zgłaszać się tylko do nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej bądź do szpitali. Na pewno cieszy dana, która jest niezależna od pracy gabinetów lekarzy rodzinnych, a mianowicie ilość osób zmarłych. Jeżeli w ciągu ostatniej doby zmarły 42 osoby, to jest oczywiście dużo, ale w stosunku do ilości idących w setki w ubiegłych tygodniach, to jest stosunkowo nieduża ilość, to to już cieszy.
0: Druga sprawa to... Obłożenie tzw. zwanych łóżek covidowych, w Polsce jest ich w tej chwili prawie 35 tysięcy, a zajętych jest według danych Ministerstwa Zdrowia około 17 tysięcy, no mniej niż połowa. I stąd zapowiedź, że liczba łóżek covidowych zostanie zmniejszona. To jest dobry ruch w dobrą stronę, żeby zmniejszyć tą liczbę łóżek covidowych, odciążyć już te szpitale.
1: Jak najbardziej. To jest słuszne działanie, ponieważ to, że zmniejszamy ilość łóżek covidowych, to automatycznie powoduje, że zwiększamy ilość łóżek przeznaczonych dla pacjentów niecovidowych, czyli te łóżka wracają do swojego pierwotnego przeznaczenia.
0: Z drugiej strony mamy we Wrocławiu na przykład szpital tymczasowy, który no był Krytykowany też z różnych powodów, ze względu na przykład na cenę, bo to najdroższy szpital w Polsce, z tych szpitali tymczasowych, które powstały, no i stoi pusty. I z jednej strony już pojawiają się głosy krytyczne, bo stoi pusty, a z drugiej strony, gdyby się okazało, że epidemiologicznie sytuacja wyglądałaby inaczej, no to pewnie byłaby znowu krytyka, że no a nie mamy miejsc.
1: To, że mamy przygotowane szpitale tymczasowe, To jest jak najbardziej prawidłowe działanie. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Już słyszeliśmy o możliwej mutacji wirusa. Chcielibyśmy oczywiście i życzymy sobie, żeby ilość zakażeń, ilość zachorowań stale malała, ale nie wiemy, czy tak będzie.
0: Widzę, że te decyzje wcześniejsze są korygowane teraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej i tak na przykład likwidowane są izolatoria, które były powoływane gdzieś na przełomie października i listopada, bo one po prostu stały puste. Ludzie nie chcieli tam do nich jeździć.
1: To prawda i to również są dobre działania. Proszę pamiętać, że gdyby zakażeń było wielokrotnie więcej, to te izolatoria również byłyby potrzebne. Zawsze łatwo jest po czasie krytykować decyzje. Natomiast bardzo trudno jest podejmować decyzje, które tak naprawdę zadziałają dopiero za kilka, kilkanaście dni czy kilka tygodni. Gdybyśmy wiedzieli, że jak wyjdziemy z domu i złamiemy nogę, to byśmy z tego domu nie wychodzili.
0: Mamy początek ferii, wszystko pozamykane, ale jest decyzja nowa ministra zdrowia, że dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu w godzinach od 8 do 16 bez opieki ze strony dorosłych. Dobra decyzja?
1: Myślę, że tak. W zdrowym ciele zdrowy dług. Oczywiście warto spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu jak tylko będzie taka możliwość ulepić bałwana porzucać się śnieżkami czy po prostu pospacerować
0: do 17 stycznia narodowa kwarantanna no powiedzmy w cudzysłowie natomiast po 17 spodziewa pan się poluzowania restrykcji
1: myślę że będzie poluzowanie restrykcji jeśli gwałtownie nie wzrośnie ilość zakażeń jeżeli byliśmy rozsądni w święta jeżeli byliśmy rozsądni w sylwestra to ilość zakażeń nie powinna wzrosnąć i to powinno nas uchronić przed jeszcze mocniejszym zamrożeniem gospodarki. Jest to duża niewiadoma, natomiast to, co się miało wydarzyć, już się wydarzyło. To znaczy zakażenia, które się miały poprzenosić w czasie Wigilii, Świąty i Sylwestra, już się poprzenosiły. Teraz lekarze rodzinni wrócili do gabinetów Pacjenci, którzy będą się źle czuli, będą do nich trafiali, będą trafiali na testy i będziemy za chwilę wiedzieli, ile osób uległo zakażeniu i czy to spowoduje konieczność przedłużenia obostrzeń, czy też będzie można luzować te obostrzenia.